0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Herzlich willkommen zum «Hand aufs Herz» Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema «Windelfrei». Da dazu habe ich mit der Mariana Hochreuterer Sie ist Teammitglied von Herz an Herz und unter anderem Nappy Change-Beraterin. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt sie in Winterthur. Windelfrei. Ein Begriff, den man immer mehr hört, der aber auch sehr klischeebehaftet ist. Mit ihren Nappy Change Workshops vermittelt Mariana werdende Eltern und sonstige Interessierte ihr sehr fundierte Wissen über das windelfreie Leben mit dem Kind. Windelfrei bedeutet aber nicht, dass das Kind gar keine Windel anhat. Aber was bedeutet Nappy Change und Windelfrei? Genau. Was kann man machen, wenn es mal nicht so klappt? Und was bedeutet abhalten? Die und noch mehr Fragen hat Mariana im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hoi Mariana, schön bist du da bei uns im Hand-aufs-Herz-Podcast. Wir haben heute das Thema Windelfrei und nappy Change und ich freue mich mega, dass du bei uns bist. Hoi Rafaela, es freut mich
1: riesig, mit dir über das Thema zu reden und zu diskutieren.
0: Wir gehen ja im Verlauf unseres Gesprächs noch darauf ein, aber kannst du uns so kurz und knapp erklären, was Neppy Change bedeutet?
1: Neppy Change steht
0: für ein Umdenken
1: oder auch ein Back to the Roots im Zusammenhang mit der kindlichen Ausscheidung. Und es vereint Wissen und Erfahrungen von verschiedenster Fachliteratur, also einerseits das Buch von Rita Messmers, Hello Neppy oder auch die ganze Ausscheidungskommunikation. Und mit Neppy Change gehen wir auf ein kindliches Bedürfnis ein, um eben die natürlich, natürlich biologischen Anlagen des Kindes zu nutzen und sie zu unterstützen. Weil wir wissen, dass Ausscheiden ein Bedürfnis ist vom Baby, das wo, wo vom Baby halt mitteilt wird oder signalisiert wird. Wir Neppy Change Beraterinnen möchten einfach ähm, auch den Herausforderungen oder der Problemen begegnen, die mit den Wegwerfwindeln ähm, entstanden sind. Wir möchten Eltern umfassend informieren, sie sensibilisieren. Und wir beraten nicht nur ähm, Eltern, die sich jetzt für windelfrei in, äh, interessieren, sondern auch Eltern, die Kinder haben im Trockenwerden-Prozess und zu unterschiedlichen, ähm, zu unterschiedlichen Problemen gekommen ist. Also auch äh, mit unter anderem medizinischen Indizien, wo sie einfach Hilfe äh, von außen brauchen. Und natürlich möchten wir also das gesellschaftliche Umdenken nach mehr Nachhaltigkeit unterstützen und für einen umweltfreundlichen Familienalltag einfach mit vielen Tipps zur Seite stehen. Das Ausscheidenverhalten von Babys eigentlich von Anfang an zu fördern und zu, ähm, zu begleiten, wird eben eigentlich unter dem Begriff windelfrei ähm, bekannt. Und mm. Nur suggeriert der Name etwas Falsches. Es ist ein, bisschen ein irreführender Begriff. Es geht nicht darum, dass Babys keine Windeln haben ähm, sollten. Es, ist auch nicht, es, hat auch keine, ähm, es hat auch nichts mit der Konditionierung des äh, Kindes zu tun oder mit Sauberkeitserziehung. Aber auf das gehen wir ja sicher nachher mm. noch ein.
0: Genau. Wie hat sich das überhaupt entwickelt, dass man an einem Baby Windeln anlegt? Weil es hat ja nicht schon immer Windeln. Gegeben und die Babys kommen ja auch schon mal ohne Windeln überhaupt <lacht> auf die Welt. Ja.
1: Also überall auf der Welt stellt man sich die Frage, wie säuber ich mein Kind und wie bringe ich mein Kind trocken und super durch den Alltag. Und da hat jede Gesellschaft ihre eigene Methoden, ihre eigenen Lösungen, die halt für den jeweiligen Lebensraum halt einfach auch Nachvollziehbar ist und, und sinnvoll ist. Und keine von diesen Lösungen ähm, kann das Mass für andere. Und wir haben uns da jetzt in Europa oder in der westlichen Welt einfach ähm, relativ weit davon entfernt, was eben auch natürlich ist. Aha. Und auch die Stoffwindel ist in dem Sinn noch nicht so alt. Und vor der Stoffwindel hat man auch ähm, improvisiert. Und dann sind dann die ersten Stoffwindeln das sind dann so die man dann mit Stroh und mit Heu gefüllt hat und dann mit der Industrialisierung sind dann so die ersten Stoffwindeln aus Baumwolle und dann auch zu bezahlbaren Preisen. Und damals hat man den Kind auch so Gummihosen darüber angelegt, damit das Wickel- oder Windelpaket auch dicht ist natürlich. Und ähm, das ist etwas, wo ich immer noch wieder höre in, ja, in meinen Beratungen, wenn jetzt zum Beispiel Mami, ihre Mami mitbringt und dann zwei Generationen bei mir dann da sitzen und die, die Großmami sozusagen, die können sich wirklich nur so an die Gummihose natürlich erinnern. Und es ist ein Graus für die, für die. Und wenn ich ihnen dann zeige, wie die heutigen Stoffwindeln aussehen, dann finden die das natürlich
0: mega toll. Und die sind auch mega hübsch so. Also ja, die immer ist, mega schön.
1: Ja, sie sind so farbenfroh ja, und das richtig. ist einfach die Vielfalt. Ist halt einfach ja, riesig. riesig. Ja. Und dann das Bedürfnis nach dieser Wegwerfwindeln, die ist dann so. Anfang, Mitte vom 20. Jahrhundert entwickelt, hat sich das entwickelt und da haben verschiedene Faktoren mitgespielt. Die Hygiene ist sehr gross geschrieben gewesen. also und auch die ganze Säuglingspflege, also das Reinigen von diesen Stoffwindeln und Kleidern und ähm, die Säuglingspflege, die ist einfach für die Mamis es ein riesen Druck und ein riesen Stress für die. Und die zumal äh, mit einer gesellschaftlichen Veränderungen, hat eh alles was sie gekostet hat, hat einfach eine Lösung haben und dann ist dann halt, äh, 1961 ist dann die Wegwerfindler auf dem Markt gekommen und ist dann halt mit gezielten Kampagne natürlich worden mit all diesen Vorteilen. und das ist ja das haben wir ja immer noch ist immer
0: noch so ja das ist
1: immer noch so genau
0: immer, sieht man immer noch in der werbung und so. genau <lacht>
1: aber lange Zeit ist natürlich, äh, sind die Windeln auch äh, Luxusware gsi es also hat sich natürlich nicht alle Mütter mhm. Windeln leisten und die anderen
0: hatten dann noch Stoffwindeln Weiterhin. ja
1: genau okay. sehr lange dann ja. auch. aber das erklärt alles ein bisschen wieso wir da in unserer westlichen Kultur eben so ein bisschen weggekommen sind von dem Ganzen also wieso wir ähm, fast nur noch vollzeitgewickelte Kinder ähm, haben weil fast alle Arten von von Windelfrei sind einfach in Vergessenheit geraten. Und dass aber Kind eben die Verdauungsvorgang spüren eigentlich ab Geburt, das, das hat man schon immer gewusst und mir hat das Wissen immer weitergegeben. aber eben mit der industriellen Produktion von der Wegwerfwindeln ist das einfach immer je länger je mehr einfach in Vergessenheit
0: geraten. Mhm. Was sind für dich die Vorteile
1: von windelfrei? Es gibt ganz viele Vorteile, die für das Windelfrei einfach sprechen. Und das Wichtigste habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, äh, wir gehen mit dem Abhalten auf ein Bedürfnis ein vom Kind. Das Kind hat ab dem ersten Lebenstag äh, Sensibilität für seine Ausscheidung und es teilt uns das Bedürfnis eben mit. Das Kind möchte sich nicht mit seinen Ausscheidungen beschmutzen, und das macht auch keinen Sinn, evolutionsbedingt, dass sich die Spezies Mensch in einen eigenen Kot setzt, mm. weil es würde kein anderes Säugetier machen mm, ja. Und ich habe vor kurzem in einer Beratung ein Gespräch über das Und dann hat mir uns gegenüber etwas mega Aufschlussreiches erzählt. Und zwar, dass das ja auch ganz eine ganz Angst ist von vielen Menschen, dass, wenn sie älter sind, dass sie das selber auch nicht mehr können, mhm. dass sie wirklich das nicht mehr kontrollieren können. Ja. Und da ist eine ganz grosse Angst dahinter. Und ähm, weiter für, für das Windelfrei spricht halt einfach auch der, der Bindungs-, also der Effekt, den sie eben auf die Bindung und Kommunikation hat zwischen den Eltern und dem Kind. Also es ist wirklich so bindungsfördernd, weil wir lernt das Kind so gut lesen und man lernt es so gut kennen, weil am Anfang ist ja alles neu und wir lernt dann den Charakter des Kind kennen, wir lernen das Temperament kennen und dann stellt sich irgendwann mal der Rhythmus ein und dann kommt die, mit der Erfahrung und dann auch die Intuition, die ja auch sehr wichtig ist. Und so wachst man miteinander und es fördert halt einfach wirklich Bindung und Kommunikation zwischen den Eltern oder
0: Bindungspersonen und dem Kind. Heutzutage haben aber die meisten Babys gerade ziemlich nach der Geburt Windeln an. Was sind Nachteile davon, dass das so schnell geht und dass man überhaupt am Kind fast nonstop eine Windel anlegt?
1: Ja, also die meisten Babys bei uns, oder? Genau. In unserer westlichen Welt.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Da muss man schon ein bisschen bisschen differenzieren. Weil sind
1: es 80% der Weltbevölkerung, die ihre Kind ohne Windeln aufwachsen ja. lassen. Und das ist, auch, das ist auch gut so. Und sie greifen halt eben auf das uralte Wissen zurück, das sie ja immer weitergeben von Generation zu Generation. Und bei uns ist das Wissen, wie gesagt, es ist einfach in Vergessenheit geraten und stattdessen streben wir immer noch nach, nach noch besseren und noch saugstärkeren ähm, Windelprodukten, ja. die eigentlich <lacht> niemand braucht. Und wenn man sich eben bewusst wird, dass es Kind eben nicht in die Windeln machen möchte und dass es eben Signal gibt, wenn es mal muss, dann, dann wird eben auch klar, dass wir eigentlich am Kind etwas nehmen, was nachher eigentlich wie wieder wieder erlernen muss. Mhm. Und das ist eben die Sensibilität für seine Ausscheidung. Und Kinder, die abgehalten werden und Kinder, die in diesem Sinn wie Vollzeit gewickelt sind, die haben einfach die durchlebenden anderen Lernprozess. Das heisst, ein Kind, das von Geburt an Windeln anhat, merkt oder realisiert hat, okay, auf meine Ausscheidungssignale wird nicht reagiert, es ist in diesem Sinne nicht wichtig und tut sich eigentlich nicht mehr bewusst darum kümmern. Mhm. Und das ist jetzt nicht wertend, das ist einfach wirklich ein anderer Entwicklungsvorgang ähm, bei, bei diesen Kind. Weil die Kinder, sie lernen, dass sie jederzeit können loslaufen und sie merken dann nicht mehr, dass jetzt zum Beispiel ihre Blase eine gewisse Dehnung hat,
0: mhm. also
1: sie verlieren <lacht> wirklich das Gefühl und sie ist
0: auch wie immer trocken, weil eben die Windeln so saugstark sind, ja, genau. die Wegwerfwindeln, ist sie auch immer trocken, also man bekommt da wirklich das Gefühl, über was passiert jetzt, wenn ich ausschei? Also
1: ja, das ist wirklich die Problematik von diesen Wegwerfwindeln, dass sie dass sie wie auch kein Nässe-Signal mehr haben. Also, wenn wir in die Hose ein dann wird es ja nass und irgendwann wird es kalt. Mm-hmm. Und die Verbindung von, es passiert etwas da unten, mm-hmm. es wird nass und dann wird es kalt, die geht einfach wie verloren mit ja. diesen Wegwerfwindeln. Ja. Und das andere ist auch zum Beispiel die Wärme in diesen Wegwerfwindeln. Die, die wird von vielen Kindern so wie als positiv dann halt auch wahrgenommen. Okay, ja. ja. Und da sind natürlich jetzt klar im Vorteil.
0: Ja. Du bietest ja bei Herz an Herz Nappy Change Workshops an. Was hat dich dazu bewogen, die Workshops zu geben? und wie bist du selber auf das Thema gekommen?
1: Also ich habe mit persönlichen Nappy Change Beratungen angefangen und das ist auch wirklich äh, super, wenn eine Familie ihre Situation eins zu eins möchte Und ich habe dann einfach festgestellt, dass viele Eltern sich für das Thema interessieren aber so die Hürde, eine Beratung zu buchen, ähm, noch etwas hoch ist. Und darum wollte ich ein Angebot kreieren, wo sie sich wie können, einfach umfassend informieren können, aber dass es in diesem Sinne noch nicht so verbindlich ist mhm. für sie. Und da ist eben so ein Workshop halt einfach
0: ähm, optimal dafür. Man ist auch ein anonymer, weil es mehrere Leute sind Genau, und, so, und es
1: ist auch immer mega eine gute Stimmung dort. Also mhm. sie, sie stellen uninteressante Fragen und sieht, oder ich sehe auch oft, wie wie es bei ihnen oft den so 20 auch wirklich fällt. Also mm-hmm. es ist wirklich u- schön zu beobachten und wie sie sich gegenseitig auch wie vernetzen und austauschen. Mm-hmm. Und, das ja. mache ich
0: auch immer, die Erfahrung in, in so Kurs oder etwas, so den Kontakt zwischen den Eltern oder bei ja. mir jetzt Schwangeren vielleicht eher, ja, die geniessen das auch richtig. das stimmt. Ja, mega schön, stimmt. Ja, ja,
1: genau. Und ich bin, ich bin persönlich eigentlich ähm, schon ab der Geburt von unserer ersten Tochter eigentlich mit all diesen Artgerecht-Themen in Kontakt gekommen. Also das Artgerecht-Babybuch ist so mein tröstender Begleiter gewesen. Und dann nach der Geburt von unserer zweiten Tochter habe ich dann bei Herz an Herz angefangen zu arbeiten und habe dann Ausbildungen gemacht und... Und als ich dann das Buch rausgenommen habe, ähm, für die Ausbildung, habe ich dann festgestellt, dass das Kapitel Windelfrei so das Kapitel ist, das ich eigentlich nicht gelesen habe. Es war wie nichts markiert drin, ja. nichts notiert. Gewesen. Und das ist so gar nicht meine Art. Und ich musste dann einfach selber feststellen, wie weit weg das Thema eigentlich für mich war, am Anfang für meiner ja. Mutterschaft. Und... Darum ja, ein Grund mehr für mich eben dann die Change Ausbildung zu machen. Und das Glück haben wir einfach gehabt, dass unsere zweite Tochter im Geburtshaus gerade abgehalten worden ist, also gerade von Anfang an. Und wir, glaub, das Erste, was wir gekauft haben, wo wir die Hause waren, ist das Asiatöpfli. Und ich wusste, ich möchte das schon machen, aber es ist jetzt nicht gerade auf der obersten <lacht> Liste gewesen, sozusagen, bei mir. Und so hat uns eigentlich dann windelfrei begleitet. Eigentlich. Und ähm, ja, mit all diesen Fortschritt und all diesen Stillstand und dann mit knapp zwei hat sie dann ihre Stoffwindeln ziemlich uncool gefunden. Mhm. Und ich würde auch nie die Glückseligkeit vergessen, wo sie damals gehabt hat, wenn man sie aufs Töpfchen gesetzt Mega hat. Also ist, auch ja.
0: so die Selbstständigkeit und der Stolz. Auch irgendwie ja. als Eltern so so einen kleinen, tapsigen Wensch und dann laufen es so zum Töpfchen. Ja, ja. Und das steht also bei uns ist es so, das steht ja dann überall ein bisschen. Das steht dann mal in der Stube oder so parat. Ja. Ja. Oder im Kinderzimmer irgendwie. Ganz am Anfang, also mhm. noch ein vor zwei vor allem. Das ist wirklich mega herzig zum Anschauen. Ja. <lacht> und was erwartet dein in deinen Workshops? Ich möchte das Thema windelfrei
1: möglichst vielen Eltern näher bringen und Ihnen viele Tipps und Ideen mit auf den Weg geben, wie Sie das eben können umsetzen in Ihrem Alltag umsetzen können, so dass es für Sie als Familie stimmt. Es ist einerseits ein Workshop mit viel Hintergrundwissen, aber gut dosiert natürlich. Und andererseits ist es auch sehr praktisch. Also ich zeige Abhaltepositionen und was man dabei muss beachten muss. Ähm, sie können es gerade ausprobieren. Ich zeige ähm, Backup, also Stoffwindeln, ähm, anderes Zubehör. Und wir gehen auch wirklich im Detail darauf ein, wie man eben auch ein bisschen den richtigen Moment findet, um abhalten, weil da gibt es verschiedene mhm. Wege dazu. Und mein Ziel ist einfach, dass sie nach dem Workshop einfach mit dem, Wissen, dass, ähm, oder mit dem Wissen, wieso Babys eben eigentlich keine Windeln bräuchten, aber Windeln praktisch sind. Und ähm, auch mit der Überzeugung, dass eben Windelfrei gar nicht so kompliziert und anstrengend ist, wie es eben tönt Und dass, wenn sie sich sozusagen auf das Abenteuer Windelfrei einlösen, dass sie trotzdem äh, die Babyzeit können geniessen können. Das ist oft so ein bisschen die Angst, dass es eben so zeitaufwendig ist. Und dass mm, das sie dann ich immer nur, sich Darum konzentrieren können, ja. ist
0: oder äh, muss jetzt das Kind ausscheiden oder nicht. Okay? Ja, richtig. Ist Windelfrei eigentlich für alle Babys und Eltern geeignet oder was braucht es für Voraussetzungen, dass es klingt? Also Babys sind ziemlich sicher alle dafür geeignet,
1: vor allem ja. abgeburt, weil dann sind sie am empfänglichsten eigentlich dafür. Mhm. Und für Windelfrei braucht es nicht wirklich viel. Die Nicola Schmidt sagt in ihrem Buch es braucht drei Zutaten. Und das ist Humor, Neugier und das Baby. Und ich sage auch Es braucht vielleicht noch ein bisschen Mut oder eine Portion Mut dazu mhm. für die Eltern. Und nicht nur bei Windelfrei, sondern um, bei all diesen Themen ums angerechte Familienleben braucht es wie auch die Voraussetzung, dass die Eltern einfach die nötigen Ressourcen dafür haben, dass sie eben auch Unterstützung haben will. Und dass sie sich auch austauschen können, weil es war ja noch nie so gedacht, dass wir unsere Kinder allein großziehen. Also wir haben unsere Kinder immer in Gruppen grosszogen. Und dafür sind ja unsere Babys, also die kleinen,
0: perfekten Netzwerker. Ja, das ist ja dann auch ein Thema, wie so in einer Kita oder bei einer Tagesmutter oder bei den älteren, also Großeltern oder so, muss ja das also muss. Ich Weiß nicht, wie du das den Leuten näher bringst, aber eigentlich müsste es ja dort auch so mitgetragen werden. Das wäre natürlich super, wenn sie das
1: mittragen würden. Ich denke, das Wichtigste ist hier vor allem, dass man ähm, sie informieren und ihnen erklären, was einem eben wichtig ist. Also, wieso dass es einem wichtig ist, dass eben das Kind zum Beispiel Stoffwindeln hat, was Gründe sind dafür. Oder wieso? Dass man möchte, dass das Kind, bevor es ein Windel angelegt bekommt, dass man es eben dort aufs auf Töpfchen setzen. Aber ähm, also ich finde es schwierig, dann wie andere Leute zu erziehen. Also sie müssen schlussendlich ähm, ihren Weg finden mit oh. dem Kind. Und klar kann man ähm, ihnen das zeigen und ihnen das erklären. Aber ich finde, wenn sich jetzt jemand total dagegen sträubt, dann, dann würde ich es einfach mal sein lassen. Und dann früher oder später merken sie ja dann auch, mhm. dass es eben eigentlich gar nicht so
0: schlecht ist, so wie es Hei ja ähm, läuft. Mhm. Und vom Alter her, also wir reden jetzt ja oft von Babys, wo man so ein mit Windelfrei anfängt, kann man auch später anfangen? Also keine Ahnung, wenn das Kind jetzt 1, 1,5 ist, ist das auch noch möglich?
1: Ja, das ist auch möglich. Es gibt einfach die sogenannte sensible Phase, also sensible Phase von der Reinlichkeit und da ist ähm, die erste, ist die wichtigste Phase. Das ist die ab Geburt bis ca. vier Monate. Das ist so wie der einfachste Moment, damit anzufangen. Mhm. Aber es geht auch später. Man muss einfach immer schauen, ähm, wo steht mein Kind, was ist gerade für mein Kind wichtig und wenn es natürlich mit mit zwölf Monaten und aufwärts gerade am Lernen laufen ist, dann ist es wahrscheinlich eher schwierig,
0: damit anzufangen. Ist auch bei Windelfrei, wenn man von Anfang an das macht, gibt es ja die gewisse Meilensteine, oder so, mhm. wo es mal wieder nicht so gut klappt. Also es ist Richtig. ja nicht so, dass das durchgehend, dann einfach, wenn man es mal drin hat, klappt das, bis es trocken sind. Nein, so. es ist immer ein Auf und Ab. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen auf das Thema «Abhalten» eingehen, aber zuerst mal, was heisst das überhaupt, das Baby abhalten?
1: Konkret heisst es, dass ich mein Kind so halte, dass es frei ausscheiden kann und eben sich nicht beschmutzen beschmutzt. Kann, es kann auf einem Töpfli sein, es kann auf dem WC sein, es kann über dem Lavabo sein, es kann hinter dem Busch sein, es kann überall sein. Einfach so, dass es, sich eben nicht, dass es nicht dreckig wird.
0: Und wie klappt es am
1: besten? abhalten, mhm. wenn man es einfach versucht, <lacht> weil jedes Kind, wo man eigentlich auf ein Töpfchen setzt, also jedes Neugeborenes, also Abgeburt, sobald du ein Kind auf ein Töpfli setzt, es weiß, was zu tun ist. Mhm. Also es ist, es ist in uns drin, es ist in unserer Natur. Und wie gesagt, am einfachsten, einfachsten ist es, wenn man ab mit damit anfängt. Wobei ich immer sage, es ist natürlich nicht das Wichtigste. Also es ist jetzt im Wochenbett, hat anderes andere Priorität, ja. wie das Bonding, also Hautkontakt, ähm, eine gut funktionierende Stillbeziehung, ähm, dass sich Mami oder dass sich alle einfach gut können erholen und dann langsam als windelfrei hantasten, wenn dann eben die Ressourcen
0: da sind. dafür. Windelfrei klingt ja für die meisten Leute recht anstrengend und kompliziert, aber das ist es ja eigentlich gar nicht, oder?
1: Da spielt wahrscheinlich wirklich der Ausdruck «windelfrei» eine Rolle. Und zwar wird eben das Windelfrei mit Skepsis betrachtet. So, also sind wir ehrlich, Babys ganz ohne Windeln, das klingt schon anstrengend mm. und zeitaufwendend. Das stelle ich mir auch anstrengend vor. <lacht> ja.
0: Aber das ist ja nicht gemeint.
1: Du kannst das Windelfrei einfach auch sehr individuell ähm, praktizieren. Also da muss jede Familie halt ihren Weg finden. Aber in dem Wort «windelfrei» steckt ja eben auch das Wort «frei». Und so kann jede Familie ihren Weg gehen ähm, und das Potenzial nutzen, das ihr Kind eben mitbringt und auf die Bedürfnisse eingehen und dann eben auch ein bisschen frei sein von diesen vielen tausenden Windeln, die ja das Kind eben eigentlich braucht. Mhm. Und ich bin da sowieso ziemlich praktisch pragmatisch oder praktisch unterwegs. Und es gibt auch für mich Bücher, wo das Thema streng angehen, meines Erachtens, und für die Leute, denke ich, auch eher abschreckend wirken. Wenn sie jetzt erst mal von dem Thema mindelfrei hören und dann das Buch zur Seite nehmen, ich glaube, das schreckt dann die Eltern eher ab. Und darum finde ich es wichtig, dass wir die Eltern sensibilisieren und dass wir erklären, dass eben die, die Babys die biologischen Anlagen mitbringen und dass das eigentlich nur muss immer ähm, stimuliert und, und einfach gefördert werden und dass sich dann das Kind eben entwickelt, mhm. von sich aus. Mhm. Und bezüglich ähm, kompliziert und anstrengend ist es natürlich schon so, dass das artgerechte Familienleben am Anfang aufwendiger ist.
0: Und auch anstrengend. Also es ist schon anstrengend, bis zu einem gewissen... Alter irgendwie, und ne? ja. nachher nimmt es dafür ab, also das habe ich so das Gefühl.
1: Es nimmt, ja, es nimmt ab und das Abnehmen, das hängt davon ab, wie viel dass man vorher investiert hat. Genau, also
0: das ist auch meine, wirklich meine Erfahrung so. Ja. Bis vier ist es einfach so, ja, es, ehrlich, es kann dich schon auslaugen auch irgendwie. Und du musst Wir immer du viel. wieder mhm. ähm, deine Balance finden und deinen Ausgleich irgendwie finden.
1: Ja. Und wir ja. können als Eltern
0: entscheiden, wann investiere ich die
1: Energie mhm. Und am Anfang sind wir ja so oder so sehr viel mit unseren Babys mhm. beschäftigt. Mhm. Und ja, wir sparen das eigentlich wie nachher dann eben ein. Und meistens, ja später, ist ja dann oft schon das zweite Kind da. Und es lohnt sich darum, früher in diese in die Beziehung zu investieren, zum Kind und, und die
0: Bedürfnisse halt einfach ähm, zu erfüllen. Mhm dass Babys bis zu einem gewissen Alter vermeintlich ihre Ausscheidung noch nicht kontrollieren können, halten sich recht hartnäckig. <lacht> Aber das stimmt so nicht, oder?
1: Nein, ähm, Wir müssen hier ein bisschen differenzieren. Babys bringen alles mit, um grundsätzlich windelfrei gross zu werden. Und, ähm, es geht um die blase hirn also um die Verkoppelung. Und die Neugeborene, sie aktiv den Schliessmuskel eigentlich halten und halten ihn gezielt entspannen mhm. beim Geschäft Das bringen sie mit, aber das hat in dem Sinne noch nichts mit Kontrolle zu tun. Aber diese Anlagen, wie gesagt, die müssen halt einfach immer wieder ähm, stimuliert werden. Aber es widerspricht halt wirklich der Meinung, dass sozusagen Babys quasi wie auslaufen salopp gesagt.
0: Also es passiert einfach so automatisch, ja, ja. Wie
1: das ist natürlich nicht der Fall. Aber was du wahrscheinlich meinst, sind so, ist so die Überzeugung von vielen Leuten und leider auch Fachpersonen, dass sie meinen, dass es Kind so wie erst ab zwei und ein bisschen aufwärts eigentlich in der Lage sind, ihre Verdauungsvorgänge zu spüren und dann zu erlernen, eigentlich mhm. zu kontrollieren.
0: Also ich habe auch schon gehört, dass wie Ab einem gewissen Alter haben sie erst ein gewisses Hormon, das sie bilden. Zum Beispiel, das ist etwas, was ich schon oft gehört habe, mhm. dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, eben die Ausscheidung zu kontrollieren. Mhm. Das ist etwas, das ich wirklich schon ein paar Mal von einigen gehört habe.
1: Mhm. Für das Trockenwerden gibt es keine Richtlinie. Es gibt keine und es gibt keine Untergrenze. Es gibt einfach den, den Weg, den ich das Kind individuell bestreiten. Und Es gibt die verschiedenen sensiblen Phasen und es hangt natürlich davon ab, wie achtsam ältere, Eltern als mit dem Thema umgehen und dann ist das so wie der krönende Abschluss von ganz vielen kleinen Entwicklungsschritten, mm. wo jedes Kind ähm, durchläuft. Was ich natürlich schon ein bisschen bedenklich finde, ist, dass viele Fachpersonen, also nicht wenig, auch eben Kinderärztinnen und Kinderärzte, wo eben die Obo- unsere biologischen Anlagen einfach wirklich nicht kennen und auch unser Kinderarzt hat, mich ziemlich kreuzelt, angeschaut, als ich ihm erzählt habe, dass wir unsere Tochter eigentlich abgeburt aufs Töpfchen setzen. Mhm. Und das ist natürlich schade.
0: Das Thema Ausscheidungskommunikation wird ja auch in deinem Workshop behandelt. Was sind typische Anzeichen oder Signale, dass ein Baby ausscheiden muss? Besonders in der ersten
1: Phase. Abgeburt sind die Signale ziemlich deutlich, wenn das Kind mal muss. Und da, ähm, man kann es so etwas kategorisieren, aber jedes Kind gibt natürlich individuelle ähm, Signale. Eigentlich, ähm, geben. Und es gibt aber so wiederkehrende Muster oder typische Verhaltensweisen. und hängt aber auch vom Alter und vom Entwicklungsstand ähm, des Kindes ab. Eins wäre sicher, wenn es ähm, beim Trinken, also beim Stillen oder beim Füttern sehr unruhig ist. Also wenn es zum Beispiel an der Brust immer tut an- und abdocken und die Mami sich so fragt, ja, Hast du jetzt Hunger oder was ist denn da los? Und das ist wie so auch ein, ein natürlicher Aspekt von unserer Verdauung und vom Stoffwechsel, dass wenn wir etwas essen, das ohne einfach unser Verdauungsapparat anfängt zu schaffen. Und darum tun viele Babys während dem, während dem Trinken eigentlich Gaggi machen und vor allem auch nachher. Mhm. Also das ist wirklich so typisch. Und dann gibt es natürlich auch auditive Signale, wie zum Beispiel am Anfang so ein schrilles ähm, Brüllen, so ein Hells, Dann Stimmungswechsel, also wenn das Kind zum Beispiel sehr unruhig wird und sich im Tragetuch durchstreckt. Ähm, physiologische Signale wäre, wie wenn ähm, das Kind zum Beispiel in die Ferne startet und Rita Messmer hat das ähm, das letzte äh, Letzten Herbst auf dem SRF gab eine Sendung darüber gegeben, im Gesundheitswesen und das mega cool. War. Und sie hat das dort so schön beschrieben. Es ist so der Blick, wenn das Kind in die Ferne schweift, aber der Blick ist so nach innen gerichtet. Mhm. Es ist so gerichtet auf das, was eben im Inneren mhm. passiert. Und dann auch klassisch natürlich das, so das poo face das die Kinder machen, wenn so
0: das Gesicht so, so verziehend und so ein bisschen rot anlaufen. Okay. <lacht> Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es auch immer wieder Phasen gibt, wo es mit Windelfrei nicht so klappt. Was sind so die häufigsten Ursachen, wenn es mal gerade nicht so klappt, wie man es sich gewöhnt ist?
1: Ja, die unterschiedlichen Phasen die sind so ein bisschen typisch und unser Leben läuft ja generell in allen Bereichen, nicht linear. Und beim Weg vom Trockenwerden, wenn es da halt so Phasen gibt, wo man das Gefühl hat, Ui, nein, mein Kind will nicht mehr, oder es klappt einfach grad gar nichts. Da können verschiedene Gründe ähm, mitspielen. Einerseits sind es sicher die Wachstumsschübe, wo eine grosse Rolle einfach spielen. Und ähm, dass es dann halt einfach zum Beispiel jetzt Kind einfach nicht mehr möchte, abgehalten werden, weil es einfach wirklich mit etwas anderem beschäftigt mhm. ist sie lernen ja in diesen Entwicklungssprüngen immer etwas Spezifisches. Und sie richten dann halt einfach auch ihre Energie auf das. Und dann bleibt halt nicht viel Energie für anders. Und dann sind ja noch andere Anzeichen, wie oft auch schlechte Nächte und ein bisschen anhänglicher... Und das kann ein Grund dafür sein, dass man wir halt so ein eine abhalte Pause, ich will nicht immer von Streik reden, aber so, dass es eine abhalte gibt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch körperliche Gründe, wie wenn etwas Kind krank wird oder auch einfach wirklich Zahnen. Ja. Genau.
0: Wir haben es vorher schon gesagt, die meisten Babys scheiden heutzutage in die Windeln aus. Was wünschst du dir für die Zukunft diesbezüglich? Was könnte sich noch ändern?
1: Ich finde es wichtig, dass das Thema Ausscheidung wieder also etwas ganz natürliches und positives wahrgenommen wird. Und bei uns ist es halt wirklich ein Tabuthema und also wir reden nicht darüber. und die Windeln, die, die tragen zu dieser Tabuisierung bei und sie tun eigentlich eine auseinandersetzung mit dem Thema schon eben wie Abgeburt verhindern, mhm. aber wenn man ein Kind hat, man kommt nicht drum herum dass das Thema irgendwann mal ja. Platz findet im Alltag. Und wir wünschen ja am Kind eine gute Verdauung. Das, ist ja, also das wünschen wir uns ja alles, das hat einfach mit Lebensqualität zu tun. Und es ist wichtig, dass das einfach mit einem positiven und angenehmen Gefühl besetzt wird. Und da spielt für mich mit rein, dass wir positiv vor dem Kind und auch vor Babys, wie sie verstehen, alles dass man positiv darüber spricht und dass so Sätze wie zum Beispiel äh, «Puda stinkt» oder sogar «Du stinkst» oder «Ah, oh, jetzt ist die Windel schon wieder voll» oder «Ich muss mhm. dich schon wieder wickeln», dass das einfach gestrichen wird. Weil es hat auch, es hat auch mit Würde zu für das Kind. Und ich bin mir bewusst, dass diese Sätze nicht mit böser Absicht ausgesprochen werden. Es ist einfach so in unserem Kopf verankert, dass, dass, dass Babys und Windeln eigentlich zusammengehören. Ja, mega. Und darum ist es mir und sicher auch allen Nappy Change Beraterinnen wichtig, dass wir das Thema austragen, dass wir die Eltern sensibilisieren und dass wir eben unsere biologischen Anlagen wieder besser kennenlernen. Weil die Eltern fragen sich ja, oder sie wollen ja das Beste für ihr Kind und vielleicht sollten sie noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, was ist biologisch und das Beste für mein Kind, was macht mein Kind Gesund Und was macht es stark? Und sie tun sich ja immer mehr mit diesen Themen wie natürliche Geburt und Stille und trage und wie fühlt sich mein Kind geborgen und sicher auseinandersetzen. Und da hat einfach das Thema ähm, Reinlichkeit und Super super sein oder
0: sich super fühlen, hat für mich halt einfach einen Platz verdient. Ich danke dir vielmals, Marianne, dass du bei uns bist und uns so viele spannende Sachen zum Thema windelfrei und Change erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinen Workshops <lacht> und allgemein bei der Arbeit, bei Herz an Herz. Danke
1: vielmals, Raphael, und danke allen fürs Zuhören.
0: Danke dir.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, gewesen, der hand aufs herz podcast zum Thema Windelfrei. Alle Infos zu den Nappy Change Workshops findest du unter www.herzanherz.ch Im Ladelokal an der paulstraße gibt es eine grosse Auswahl zu Produkten rund ums Thema Windelfrei, Nappy Change und Stoffwindeln. Folgt Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und Nachhaltigkeit. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von Themen in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcastherzanherz.ch.